1: Daddy, I just want my
2: soup.
0: Oh, sorry, Sport App says it'll be here in, in a few minutes. Hm. Instacart for the win.
1: Mira, lo único que te puedo decir es que la Luna no es... Sí. La Luna es un satélite artificial. Es una máquina que pusieron hace miles de años los extraterrestres. Es mm. una máquina eh, eh, donde existe, no sé si hay que nombrar, Matrix 3D y Matrix 5D. No, ¿Te no suena, es no? ¿Qué eso? Mira, la Matrix 3D, mira yo estoy aquí y hasta acá, estamos todos aquí uh -huh. pero en realidad aquí no hay nada esto no existe
0: eso no existe,
1: el pasto, nada existe uh -huh. aquí no hay nada la Matrix 3D te manda ah, holograma holograma ¿cachayo, no? sí, sí, sí. como cuando, Matrix, como la película claro, cuando tú llega la Matrix 5D tú ves la realidad lo que es y aquí, no tierra...
0: y, y, no, y aquí en la Tierra
1: y aquí la están los ah, de, los cerros son los, los que tienen los, 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 que, tienen los, que, los, tienen los que tienen el control el control de todo ¿y cómo tú lo identificas? cuando tú
0: se enravean
1: ¿Que ¿No? Sí, el estilo sí. Los, sí. ¿Se le forma una raya igual que los gatos? como los reptilianos sí, no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? hay no? videos videos que no? Muestran... que la reina Isabel ¿Cómo sí, la reina Isabel igual el ¿Cómo no? el, el no? igual sí. el antes negro, igual tomando el Vaticano vamos. igual. Están coludidos. Sí. vamos, vamos, vamos.
0: Mira, ahora viene
1: ¿Verdad? ¿Viste? Nosotros trajimos la claro. trajimos a la gente, Magali. Querían poner ahí
0: la. Can I go? Can I just go, please? Ya. Okay. Ya eso just make sleep
1: Directamente desde los estudios virtuales de la Matrix 5D de Fulgor Lab, le damos la bienvenida a No es la Forma, el ya no tan nuevo programa de conversación sobre cine y televisión, en donde en cada capítulo estaremos comentando alguna serie o película o género o subgénero de esta, con la mirada puesta, por supuesto, en la actualidad y desde nuestro contexto chileno 2020.
2: Oye, qué bueno empezar este segundo episodio ya un poco más relajados que el anterior, hay que decirlo. Estamos ya menos ansiosos, más, sí. más, en, más a tono, ¿cierto? Raúl. ¿cómo,
1: cómo, hay que, cómo hay que respirar, ¿no? Como sí, que hayan servido sí. de algo los cinco años que estudié en la escuela. Como que se me olvidaron el primer capítulo.
2: Sí, bueno, a veces pasa y a uno se le da suelta el diafragma y empiezan a pasar cosas extrañas, ¿no?
1: Es ah, verdad, empieza sí. a llorar igual a veces.
2: Sí, 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 o la risa viene, la risa ¿Eh? también.
1: Que tiene el mismo movimiento, la risa y el llanto, ¿cómo es? Ahí
2: está. Sí, bueno, eh, Voy a partir por presentarte a ti eh, amigo, ah, honor. Quien, quien nos dio el honor de, para abrir este programa es Raúl Riquelme Hernández dramaturgo, actor, director, performer eh, experto en, en pesca con mosca también eh, uh -huh. para quienes no lo sepan ah, un, un gran aficionado de, de los deportes al aire libre sí. eh, ¿Cómo estás Raúl?
1: <risas> bien, acá súper bien, ¿sabes? a pesar de, de, de todo de, todo, de toda la cuarentena, ¿no? Que si, seguimos en cuarentena. Eh, pe pero, pero antes de seguir hablando de mí, tengo que, que presentarte a ti también, por supuesto. Aquí ah, <risas> mi contertulio, mi colega, mi sidekick, eh, director de teatro, eh, docente también, experto en juegos de mesa,
2: ah, sí, dicen
1: coreano wannabe <risas> y vendedor de películas pirata, Mario Monge.
2: Aplausos,
1: aplausos, un aplausito.
2: Sí, no, lo, lo, lo escucharemos en, el, en la postproducción. Ahí en la postproducción, <risa>
1: sí, te, te, te eh, piensa, viene
2: bien. Sí, en realidad esto de la cuarentena está, está extraño, como los, el ánimo sube, el ánimo baja, el estrés sube, el estrés baja, mm. está, está complejo, pero hay que tratar de mantener la calma, ¿cierto? Eh, respirar, ojalá tener paciencia con aquellas personas mm. con las que compartimos a diario, ¿cierto? Hay que mantenerse, y también que ellas tengan paciencia con uno, y uno ponerse bastante más holgado, ¿cierto? Pero, sí. pero yo creo es que verdad. hasta ahora lo estamos sobreviviendo bien. Ahora, no todos, no todas. Hay Un aumento de la violencia intrafamiliar, ¿cierto? No, está, está heavy. Drogas, eh,
1: no hay... Eh, lo mismo que nos contaba Francisco recién, que, que parece que la gente ahora va más a lugares de... Lugares sí. pequeños, como que se congrega más. Sí lo que, que había un... es que, sí,
2: lo que sucede es que estaban desesperados también, porque Francisco nos contaba que venía de La Vega, ¿cierto? Mm. Y La Vega está lleno de gente. Aquí igual me pasa cuando voy a la feria, lo mismo. Sí. Entonces, nada, la gente igual no tiene el cuidado que hay que tener. No, <risa> sí. no
1: pero está difícil, ponte tú. Ahora había un, un, un chico haitiano que arrestaron ahora en la mañana porque estaba en una fila para ir a cobrar el seguro de cesantía. Y él yeah. tenía COVID-19, COVID y él había cumplido con su con su cuarentena, y después le habían extendido la cuarentena, y aún así lo arrestaron. Entonces, oh. no deberían haberlo arrestado, y bueno, ahí... ¡Ay, qué, qué pésimo!
2: No, más, encima <ríe> más, 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 es, es, es todo muy la diferencia, digamos, ¿no? La diferencia entre la gente con plata, la gente que no tiene plata, la gente con plata que se escapa en helicóptero, en jet privado, ¿cierto? No y y quienes son.
1: No, no tenemos sé si viste cara. el el video de Julio César Rodríguez en un matinal que mostraban no. este video de que creo que, que es bueno partir con eso, ¿no? del este video de Cuico versus Cuico, ya en el que funaban a un caballero que estaba en, en un supermercado, que estaba con. Ah, con, con
2: el el con, majadero, majadero de Exactamente,
1: que está un, como un cuico, funa cuico. Que está oh, eso como simio no mata simio, pero aquí, sí. cuico sí funa cuico. Sí. Y, y le dice como, oye tú, que no tienes la mascarilla, y el otro empieza ya, pero no sé qué cuestión. Y terminan peleando y el otro sale. Bueno, Julio César Rodríguez sí. estaba viendo en el matinal, y él le dice como. Eh, a, la, a su compañera, y le dice, oye, pero porque le estaban tapando la cara al, al cuico funado, y Julio sí. César le dice oye, pero ¿por qué le están tapando la cara? y él le dice, no, pero es que estamos aquí en la, en la televisión, y Julio César nuevamente, casi es como héroe del pueblo a esta altura <risa> eh, le dice, no, pero es que eh, en las redes sociales esto, está sin, sin, sin la cara tapada y él dice, ejemplo, no, pero es que ver. somos la televisión y ahí Julio César dice, bueno, dice yo lo único que voy a decir es que Estamos haciendo parece distinción entre ciudadanos de primera y segunda categoría porque ayer cuando la señora andaba sin mascarilla en la calle, en la plaza de armas, le echamos la cámara encima, en un primer plan. Mm -hmm.
2: Sí, sabéis eh, que es, es complejo. Igual es chistoso esto de los como de los vigilantes de la tele, como uno no sabe qué creer también. Me acuerdo mucho de la mm -hmm. Tunca cuando echó al, al Pérez de Arce, ¿cierto? del programa. Si sí. ¿Sí te acuerdas de eso, que uno no sabe que está orquestado o que no, ahora uno. Yo quiero creer que Julio César Rodríguez sí. es un huevón más... Igual se más ha
1: mandado... Poder. Sí. Se han mandado varias, yo, yo rescato varias cosas de Julio como, César. Como
2: la del Pastor Soto, por
1: ejemplo. Como la del ahí? Pastor Soto, y ahora, últimamente, una cuestión de Moreira, que estaba Moreira haciendo un, un streaming, y ponte tú acá atrás, él tenía una foto de Jaime Guzmán, y Julio César le dice, a ver, senador, muévase un poquito a la izquierda, a ver para que se escuche mejor, un poquito a la izquierda, y Moreira <risas> se mueve, y para tapar la foto de Jaime Guzmán, hasta que Moreira se da cuenta, y le dice, oiga, yo creo que usted no quiere que que salga la foto de Jaime Guzmán, y Julio César dice como, ¿cómo se le ocurre, senador? No, ¿cómo se le ocurre que yo voy a querer eso? <risas>
2: No, sí, tiene, tiene un buen humor, además que es un compadre que a, tiene una experiencia en televisión que siempre ha estado de, como en esas entrevistas más duras, ¿cierto? Como con menos censura, me puedo imaginar. Es que
1: es, es el primer late, siento yo, como late, de real late, que era eh, Sin Dios Ni Late, ¿po? ¿no? Que lo animaba eh, Julio César Rodríguez. Tal cual. Como de, en un eh, momento hubo como este boom de los late's.
2: Es un, es un buen elemento de la tele, yo diría, como de lo rescatable que podemos encontrar, ¿cierto? De, de personas de televisión. Oye, sí. pero no, no, yo creo que no puedo dejar de pensar que está, está como la cagada en todas partes, solo lo siento, como sí. que es, mm. o sea, esto del 2020, como de está, estos memes, ¿cierto? Como después en abril, después en mayo llegan los extraterrestres, después vuelven los dinosaurios, no sé, como, eh, no sé, ¿cachai la que está pasando en, en Chernobyl?
1: Eh, eh, algo caché.
2: Hay, hay un incendio. <risa> Pero es que me parece... ¿Cómo así?
1: No,
2: mira, hay un incendio cerca de la zona de exclusión de Chernobyl que está acercándose cada vez más peligrosamente ¿Ya? A, lo, a los reactores, digamos, donde estaban los Donde fue el,
1: el, el accidente, de... el desastre de Chernobyl.
2: Sí, accidente... No bueno, sé, vamos, podemos...
1: Negligencia. La, 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 la negligencia, negligencia. ¿Algún,
2: algún día podríamos no, no sé. hablar de, de, de esa serie a propósito de esto
1: Sí, yo creo que y... totalmente. Próximo sí. capítulo, archivado... Sí, no. para, para, para más
2: adelante, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que está pasando? El tema es que eh, con este tipo de incendio, según lo que yo tengo entendido, tampoco soy un experto en esto, ¿cierto? Eh, la, eh, las emisiones nucleares, ¿Mm? yo me imagino que a través del calor, yo no sé, podríamos preguntarle aquí a los compañeros de, de del podcast de ciencia que hay acá en Fulgor, ¿cierto? Pero, eh, ¿pareciera ser que con el calor las emisiones radioactivas de esto podrían aumentar? a más incluso de lo que em emitieron en el momento del desastre wow. de Chernobyl en los 80, entonces eh, me parece <ríe> preocupante pienso como en, en el hilo de cosas como en el Krakatoa a ver, sí. con esas imágenes como apocalípticas después eh, no sé, el otro día tembló aquí hubo un temblor por sí. lo menos en la zona central con el Krakatoa eh, explotaron varios volcanes más con sí. esto de Chernobyl eh,
1: no, realmente está la sí, pura guerra.
2: Sí, bueno, en todo caso, nosotros no somos expertos de esto y y podríamos eh, recurrir <ríe> y los invitamos no. a todos, además, a escuchar a nuestros compañeros aquí de Fulgor. Sí, de Quantum,
1: Quantum Astronomy. Sí,
2: Quantum un muy interesante podcast yo le he dado un par de vueltas en realidad no me he podido detener tanto a escuchar podcasts eso yo creo a mí me pasa personalmente que los podcasts para mí son cosas de, de traslados como que yo los uh -huh. escucho en la micro y ahora he
1: estado el, estancado yo, en la ahora casa no te,
2: ahora no tengo traslados solamente como que alcanzo a escuchar cinco minutos mientras lavo la losa o pero igual mi... sirve
1: para hacer aseo ponte tú sí 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 yo escucho ¿Y este mucho, capítulo espérate, por porque este capítulo invierno nuclear en el que hablan del desastre de Chernobyl yo creo que viene adlock para hacer el aseo entre Juan Gabriel, Ana Gabriel, La Rocío Durcal, Invierno Nuclear de Quantum Astronomy.
2: Sí, y después Chayanne.
1: Sí, y después Chayal, sí, Por
2: supuesto. Sí, yo creo que es una buena manera de cerrar el ciclo, ahí, como un aseo profundo, <risas> ¿sí? como contrapiado. Aseo, aseo
1: de claro. Oye, sí. pero sabéis qué? yo creo que eh, sabéis quién es? en este desastre me han llamado, pero poderosamente la atención, hablando a, pro a propósito de Moreira, eh, los pastores evangélicos. Uf, Porque yo, yo, yo no me voy a meter Moreira,
0: ahí. Yo no sé por qué hablamos
1: de morir, no sé por qué quiero... Moreira viene a mi mente, pero creo que es un tipo tan detestable que en realidad si, si hacemos vista gorda, no, es que no sé, está como esa discusión de si darle o no pantalla, pero bueno, dijo Moreira el otro día que esto era un castigo divino. <risa> ¿Y qué, qué es eso? Y, y, no, y no solo con eso, no, no es el único evangélico que ha dicho, wea. Ahora, no, no vamos a meter a todos los evangélicos en el mismo saco, porque, sí,
2: cierto, porque, porque
1: hay evangélico y evangélico.
2: Y hay ropa tendida en este podcast también, tengo que decir
1: Mario Monge, yo, yo Mario Monge, pasado, pasado en la iglesia, tocando, sí. tocando la guitarra. Y, y, no bueno,
2: mis padres, mi hermana, saludos a ellos, si es que llegan a escuchar esto... Eh, bueno, ellos saben igual que uno se distancia está en el camino en
1: el camino de Satanás Bueno, un pastor, Mario, te cuento Un pastor en Estados Unidos ah, no. El pastor Gerard Glenn Dijo en Virginia en, un, en su iglesia de Virginia Él no suspendió nunca la, la no, no sé si se llama misa ¿Cómo se llama? ¿Me puede ilustrar? S -s
2: Sermones o cultos de repente él ya, también,
1: No suspendió ¿cómo? los cultos en su, en su En su templo, en su iglesia y dijo que eh, Dios era más grande que el COVID-19. Y murió.
2: De COVID-19. <ríe>
1: <ríe> y murió de COVID-19. Es,
2: que es como un chiste, ¿cachai? Como que funciona, tiene un remate, así como tiene esto. Y murió. Y, sí. y yo
1: me pregunto qué... Que es que, ojalá, no sé. Que ¿sabes ¿Se habrá encontrado esto, con Dios? ¿Qué le habrá dicho Dios? Como...
2: Es, esto, esto me pasa y creo que es muy correcto con lo que vamos a hablar después en este capítulo, que ya la gente lo va a poder ver en el título y uh -huh. en la descripción, pero que esto de las pseudociencias o pseudo creencias que creen poder re rebatir, digamos, lo que, lo que tantos años nos ha costado construir, o sea, la ciencia es muy antigua y es, puede ser, a ver, ¿qué, qué es lo que me pasa? Que creo que, y después podemos ahondar un poco más, creo que la gente cree que la ciencia es algo en, es algo en lo que se puede creer o no,
1: ¿Cachai? Mm, es que sabéis que yo fe. creo mm, es que sí es que yo creo que tiene que ver como con la con las posverdades y toda esa weá, como que la gente ya es que está todo todo está en cuestión po, como que hasta la misma ciencia entonces pucha mm, yo yo pienso que también y aquí aquí voy a ser abogado del diablo claro ya, como, eh. como de aquí sí, voy a ser sí. abogado del diablo que, o sea, no más que abogado del diablo, voy a en intentar entender. Ya. Yeah. Eh, que siento que las instituciones están tan hechas mierda que al final tenemos que cuestionar todo. Y a rato siento yo, a rato siento yo que hay, uy, y voy a salir como todo a mi lado hippie, como que hay una excesiva eh, fe ciega en la ciencia. Yo siento que la ciencia también hay que cuestionarla. Y aquí es donde justifico mi, mi por qué yo creo en los extraterrestres.
2: <risa> sí, eh, pero ya, a ver, entiendo, yo entiendo, o sea, es que uno lo puede entender desde el lugar de que la ciencia la ejercen las personas que tienen poder, finalmente, y que ellos son quienes controlan claro. digamos, qué es lo que se investiga, qué es lo que no, qué es lo que uh -huh. se financia, qué es lo que se publica. Puede, hay, hay un círculo de poder que además puede estar asociado mucho a una cultura patriarcal, además, porque recordemos sí, que la ciencia sí. está plagada de hombres y que más encima se ha, se ha hecho ciencia como en en contra, o sea, a favor del racismo a favor de la misoginia exactamente como esta cosa como de que eh, los, los afroamericanos cierto tenían una parte del cerebro más desarrollada que les permitía uh -huh. servir mejor, eso se dijo en algún momento por la ciencia, o así también otras cosas respecto a mujeres a, a no sé, asiáticos minorías etcétera, sexuales hay, también hay un, hay un montón de... uno tiene ciencia, que hablar por lo suyo entonces, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? Eh, que aparece esta duda, porque esta duda institucional, esta crisis de representación, si no quieres uh -huh. decirlo así. Y, ah, pues la gente deja de creer. Sí, bueno, seguiremos hablando de esto, yo creo, más adelante, porque de esto se trata este capítulo. Así que, pero antes y siguiendo con estas cosas como de actualidad, porque para que vamos a mentir, esta cosa forzada sí. de hablar de noticias es sobre hablar de actualidad, porque. Como yo siempre trato de decir, estos podcasts son una máquina del tiempo, si bien esto no va a salir así mañana o el día siguiente. Eh la gente puede escuchar esto y saber qué es lo que estaba pasando en este momento y decir bueno, como hoy oh, sí me acuerdo de lo que yo estaba haciendo cuando ellos estaban viendo estas noticias y entre estas noticias mm. hay una que me llama mucho la atención porque creo que la, la, la calidad de cosas que exportamos en Chile como entre frutas vino <risa> cosas de mucha calidad exportamos además historias de corrupción y qué, qué quiero decir con esto no sé si me encanta. Que, eh, también hablar francisco porque francisco sí, está aquí con nosotros cierto eh, no sé si vieron este tráiler de la serie el presidente Amazon, que es un Amazon original, que es una serie que va a sacar Amazon, que <risa> es sobre la historia de Sergio Hadwell, ex expresidente de la NFP, acerca Elmísimo. de cómo, se, cómo y la trama es cómo este se convierte desde ser un pre el presidente de un club pequeñito, ¿cierto?, en Chile, como es su historia, uh -huh. a, a ser protagonista de uno de los desfalcos de la, no sé si desfalco, decirlo como, de, escándalo caso, de los escándalos de, de corrupción más uh -huh. grandes de la FIFA. O sea, este compadre recibió 1.5 millones de dólares solamente Chucha. para su bolsillo, <risa> para que él pudiera asegurar, eh, digamos, la, la televisación de las cuatro Copas Américas en las que él estuvo por ahí presente. Yo no, wow. yo no, no soy un no soy un un amigo sido del fútbol, fútbol. No, 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 lo seguí así, porque me parecía escandaloso <risa> dentro de todo, pero sí. me parece tan interesante que de todas las historias que podemos exportar, eh, Sergio Jaue sea Justamente que iba a llegar a la televisión y, además, y que
1: además ay, ay,
2: quería... no, además está protagonizada por <risa> el mismo actor que hizo de Pablo Escobar en El Patrón del Mal
1: <risa> o sea, tenemos pero ahora está como más, más flaco está sí, más hecho, hecho distinto más, más viejo sí. no, pero... eh, Sergio Jaue que además está prófugo, ¿no? yo me acuerdo no, 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 que hace... no, no. no Sergio
2: Jadwe, hasta donde yo sé, hasta octubre del año pasado por lo menos no he tenido más noticias de él él estaba como testigo en programa de protección al testigo por mm, el FBI, Y él iba a cooperar con la investigación.
1: Sí, y Entonces, recuerdo que lo pillaron en, en Tinder o en Badoo, una cosa así, <risa> como que así lo pillaron y el tipo, el tipo salía como, eh, ponía como su excentricidad de abajo, y, y mira, voy a buscar ahora mismo... Y, sí, y, y como que estaba buscando ¿no? mujeres, ¿cachai? Y sí. nada, era muy divertido, era como cuando a Boone lo pillaron en Tinder.
2: <risa> bueno, no, son es chistos esas historias de Tinder o de Grindr, que son como las más rígidas. Yo he, he conocido algunas, sí. nosotros hemos comentado, hay algunas también. No sé si pasaremos eso en este momento. Puede ser material para otro, para otro capítulo sobre si esas identidades si virtuales, identidades paralelas, etcétera. Oye, mira, mira,
1: mira, te digo, te digo cuál es la, la bio de Tinder de Sergio Jade. Por favor. Sale por favor. además, en la foto sale con un habano y una copa de vino y dice, ah. eh, dice fall in love go on a safari drive a race car go on, go on a wine tour in Napa eso le gusta hacer enamorarse ir a safari eh, conducir un auto de carrera ir en un tour eh, en un tour de eh, vinos en Napa eso es un hombre romántico, y además la foto está no, flaco le, así... Y
2: le gusta la buena vida, o sea, si, si, si haces match conmigo te puedo llevar a todo esto conmigo, o sea, hay una unos un ofrecimiento oye, ya, un, un, solo eh, ya para entrar más en materia, quiero preguntarte Raúl, ¿qué, ¿qué es esto que escuchamos al inicio? ¿Qué es, ¿quién es esta ah, persona? porque escucho tu voz, pero escucho además el, el, una voz de un caballero ¿De qué, qué, ¿qué es esta cosa? Cuéntanos.
1: sí, lo que escuchamos es eh, un audio de un señor que yo conocí en Chiloé, que con unos amigos resulta que fuimos, estábamos en Dalcahue, en Chiloé, este verano, y cruzamos a la isla eh, Quinchao, que está al frente. Uh -huh. y no te, y nos fuimos a patas, no teníamos como chucha irnos la web es que el camino era muy largo y de pronto pasa un, una, un autito para y era un caballero con su esposa y nos suben al auto, mencioné si a dónde van ya nosotros lo llevamos yeah. y recorrimos toda la isla con ellos si fue notable
0: ah, y resulta
1: que sí, en un momento eh, nos bajamos a tomarnos una foto y el caballero se pone a hablar no recuerdo a Pito de qué ah empieza ah empezamos a hablar de la de la salmonera, de la corrupción, de, de toda esta cuestión que tienen en, Bueno, en Chiloé las salmoneras Que tienen como esta cosa de que Contaminan el medio ambiente Pero sin embargo le dan trabajo a la gente ya, ¿no? Y él, él empezó a decir No, no, si mira aquí la, Todos son corruptos Y de pronto empieza a decir ta La luna no existe eh, to, todos Nos controlan la mente a través de la Matrix 5D Hay que salir de la Matrix 5D Era como que le pusieron play Y yo cuando era muy chico eh, tuve una época en la que yo veía muchos videos de conspiración Cuando tenía como, no sé, 12 años y, y entonces sabía cómo, cómo dialogar con él Entonces yo empecé como la, los Illuminati, los reptilianos Y él empezó a, ta, 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 a, a tirar este sarta de, de, de datos, de información Y nada, fue muy divertido <risa> Yo lo grabé, yo dije, yo dije, esto tiene que ser grabado Lo grabé contra su consentimiento, lo puse aquí y no no vamos a decir el nombre del caballero, pero era un, un hombre que decía ser primo del presidente Frei Ruiz Taile. Yo no tenía cómo comprobar eso, pero. Bueno, eh, igual es
2: como para un, para un guión: como que el presidente tiene un primo así, perdido en Chiloé. Sí, como, sería una como muy con, buena estos, serie. con estos cascos como de papel. No, de pero
1: el... era de Santiago, él era de Santiago, ah. pero estaba de vacaciones en Chiloé.
2: Ah, más encima, ah. Sí. <ríe> bueno solo y la esposa alguien, era, como... la
1: esposa era como era como ya ya po. pato ya po. <ríe> como o, pato ¿no? vamos
2: sí, sí, me, me ¿Cómo, cómo estáis casado con alguien así digo cómo cómo te mantenía en eso
1: no pero tenía una pero, dinámica muy divertida yo, porque... yo no yo no sí sé si
2: podría como, como vivir diariamente con alguien
1: como que... Es que volar ella creía también yo creo que ella también en volar creía Ahora, lo más divertido fue cuando puso la radio, porque pone la radio y era un tipo hablando del contacto extraterrestre. Eran como unos mm -hmm. discos que él tenía y los ponía en la radio. Y era obvio, sí, era como...
2: Igual yo, yo quiero hacer una diferencia entre las personas que creen mm -hmm. en los extraterrestres porque ahí hay algo sí, sí. muy distinto a, a las pseudociencias, ¿cachai? Como, no sé, claro. pero yo, o sea, ahí, yo no sé, no, ahí no me puedo meter. Porque, uh -huh. porque hay otra hay otra cosa No sé, no, no voy a entrar en eso Pero ya, solo para seguir avanzando esto ya Para que lleguemos al, a la médula del programa Ya llevamos mucho rato como de, preambulo, de, preambulo. de, de preámbulo preámbulo eh, ¿Por qué pusimos este audio? y ¿Por qué hicimos toda esta dinámica de preguntarle a Raúl ¿Por qué no, por qué no habíamos puesto este audio? es Porque hoy día, como todos ya tienen que haber visto en el título del, del capítulo Vamos a hablar de una serie que fue estrenada en el 2013 Una serie británica que se llama Utopia Utopía en español simplemente. Utopía, utopía, utopía. Utopía. Sí. <risa> eh, esta serie fue estrenada en el 2013. Y luego hablaremos un poco más de esto. Eh, o, o inmediatamente, déjame mirar la pauta. Ah, no, mira, no tenemos la alerta, alerta. Eh, una, una alerta. Wow,
1: alerta wow. un día de
2: esto vamos a hacer una alerta. Le voy a pedir a Francisco y ¿eh, que se produzca con una una alerta de spoiler. Que es importante que es como a partir de este momento hay una alerta de spoiler que ya lo sabemos, ya lo explicamos en el capítulo pasado cuando estábamos Perfecto. con la luna, más que porque no podamos evitarlo, es Raúl el que no puede evitarlo, así que yo quiero mantenerlo por ahí. Eh, ver,
1: me difama nuevamente. Y
2: para empezar, y le vamos a pedir a Francisco que ahora o bueno, en el post nos ponga la música de YouTube, ¿es cierto? Para poder empezar esto, voy a cumplir con mi rol <ríe> y les voy a contar... Cuéntenos, Mario,
1: cuéntanos de qué se trata esta serie.
2: Bueno, Utopia es un thriller británico escrito por el dramaturgo Dennis Kelly, y guionista también, y dirigido mm. por Mark Munden, que además es premiado por una serie que se llama National Treasure, que es una maravilla, otro día podemos hablar de eso, y que fue lanzada el año 2013 por Channel 4, que es un canal que nos ha brindado... Una cantidad de series maravillosas, incluida National Treasure, también de Mark Montes. La historia de esta serie sigue a un pequeño grupo de gente, desconocidos todos entre ellos, que deciden juntarse porque uno de ellos consiguió el manuscrito de la secuela de una novela gráfica de culto que se llama The Utopia Experiments, oh, de la cual se rumorea que ha predicho los peores desastres del último siglo y está rodeada de misterios y conspiraciones. Esto les va a llevar a ser el blanco de una organización conocida como The Network, a la que deben evitar a toda costa si que quieren seguir vivos, puesto que tiene influencia en todos los aspectos de la sociedad, el gobierno, privados, policía, hospitales, farmacias, etcétera. Y por supuesto, mientras los persigue, va regando cadáveres por donde pasa. Y para poder arrancar de estos y lograr llegar a, al final de la historia, nuestros protagonistas tienen que descifrar el significado que se oculta en el interior del manuscrito antes que los desastres que en él se vaticinan se conviertan en realidad. wow Eso, lo hicimos más corto que la vez pasada, era más fácil, eh, así que... Me gusta
1: bueno. eso de regando regando cadáveres.
2: Bueno, ya hemos conocido a gente que rega cadáveres por acá, así que eh, mm, hay una, una historia mm, con eso. Bueno. Vale, eh, Empecemos a hablar un poco de que, que esta serie yo, yo sé que tú quieres hablar, Raúl, de Dennis Kelly, que es el creador Dennis de serie. Kelly Es una sí. mente maestra sí, de,
1: de Dennis film. Kelly es un Es un gallo Es un dramaturgo inglés Que tiene como El loco parte en el teatro, ¿cachai? Y, y ocurre esta cuestión que, que Es como muy, no, muy común en Inglaterra Que la relación entre Televisión y teatro eh, Se da casi naturalmente como los actores del, del teatro pasan a la, a, por lo general por la industria televisiva muy grande que tiene también el Reino Unido que es la BBC uh -huh. y todos los canales asociados a la, a la BBC que, que, que pasan casi naturalmente del teatro a la, a la televisión a lo, lo mismo pasa con los, con los dramaturgos, con los escritores Dennis Kelly es un dramaturgo eh, que tiene eh, 49 años actualmente y que además de haber escrito Utopia, eh, escribió el 2010 el musical de Matilda. Entonces es como <ríe> una cosa muy extraña de este tipo de escribe sobre conspiraciones, sobre asesinatos. También llevó al escenario eh, la novela de Roald Dahl. Uh -huh. Tiene, dentro de sus trabajos más importantes son eh, Love and Money, del de año 2006. Y una obra que a mí particularmente me llama la atención, que se llama Osama the Hero que es del año 2005, que es una obra Osama el héroe, literalmente, en la que eh, eh, son unos estudiantes en una clase y uno de los estudiantes hace una defensa a Osama Bin Laden y su, y su pensamiento, que es su, su doctrina, lo cual me parece interesante, no digo que, 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 que estamos justificando el terrorismo, ni mucho menos, pero es interesante eh, cómo... Como escénicamente pueden desplegar esta, esta cuestión, como para hablar de otras cosas también. Bueno, que, ¿no? es que
2: también uno puede ver en Utopia que Dennis Kelly se mete, mete como el dedo en la llaga o trata de meterse en la pata uh -huh. de los caballos, por así decirlo. Eh, sí,
1: sabemos que la serie. Es muy polémico. Es muy sí, polémico.
2: La, la serie misma fue muy controversial porque contiene una cantidad de violencia que mucha gente consideró desmedida e injustificada, pero que a mí, viendo la serie y como la serie además está filmada para parecer una novela gráfica como de cómic, ¿cierto? Parece lo más... Me parece lo más natural dentro de la serie ¿cachai? Uh -huh. Pero además, no sé, el guión incluye Un tiroteo en un colegio que fue grabado Y fue estrenado poco después De que hubo un tiroteo en un colegio en California Exacto Entonces, eh, La gente, bueno, es una serie que tiene un historial De denuncias Pero Sin violencia. embargo,
1: sin embargo, la madre de uno de los, de los chicos Que fue asesinado en el tiroteo Dijo que o, o de, per, Creo que uno de los perpetradores del, del tiroteo Dijo, a ver, no intentemos mezclar peras con manzana la serie es una cosa y la vida, eh, es, otra. La, la vida es otra y mi hijo sabía perfectamente diferenciar la, la ficción de la realidad o sea, no es como que mostrar violencia vaya a influenciar a los niños a ser violentos
0: Sí, ahora, el,
1: podemos entrar en discusiones con eso, como que depende del niño, depende de su crianza, depende de su contexto, pero yo me preocuparía antes de, era como cuando, cuando Donald Trump decía que eh, la, la culpa de, la, de los tiroteos estaba en los videojuegos, entonces como un poco un o sea, de, de, de,
2: de ser así, yo habría tiroteado como cinco <risas> escuelas hasta ahora como, no. claro, la y, no, la, de, y la,
1: no el porte de armas, ¿cachai? que sí, sí. es lo que está en, en, en discusión en Estados y la, Unidos y, y,
2: y la salud mental también, porque, Exactamente. Porque, como no hacemos cargo de la de las zonas inestables mentalmente, como a ese nivel. Sí, mm -hmm. yo también quiero hablarle un poco de, de alguien que nos podría enorgullecer así pecho inflado diría.
1: Como el es? guatón de los, como ah, el enano de yacas.
2: Como el, oye, aquí me, aquí, aquí me voy a equivocarme, quizás, no sé si el o bajista de Slayer también. Ah, eh, sí,
1: pues Tomaraya, Tomaraya. Sí,
2: eh, Tomaraya. que eh, es, eh, es que es?
1: Digámoslo, facho.
2: Sí, bueno, hay que decirlo. Bueno, tenemos aquí en esta serie también a Cristóbal Tapia de Vir, que es eh, alias Cristo. Me encanta, se pone Cristo como su nombre
1: artístico. Como JC, como the Almighty sí, no, JC.
2: Solo Cristo, solo Cristo, como todo es Cristo. Él es un Canadiense nació en Chile, en realidad, porque, digamos, nació el año 73, el día 18 de octubre del 73, y clara, rápidamente su familia huye a Canadá, me imagino que tienen los recursos para hacerlo, uh -huh. y huyen a Canadá y viven allá desde entonces. En Canadá, Cristo Tapia tiene esta capacidad de poder estudiar en la Escuela de Música y se convierte en un instrumentista, compositor, multi -instrumentista en realidad, wow. arreglista, eh, compositor de cine, películas. Muy y, seco.
1: Muy seco, muy, muy seco. Emocional. Yo creo que,
2: yo creo que uno de los elementos que más destacan de Utopia y que más acompañan la acción y que más llevan, digamos, la la eh, la violencia también, digamos, la, 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 ese vértigo que tiene la serie están puestos en la música y que en realidad eh, hay una conjunción también con el trabajo que hace Mark Munden en la mayoría de los capítulos, que es otro, que es uno de los, que es el gran director de Utopia, eh, que trabaja además con Dennis Kelly y con Cristo Tapia, que logran una conjunción, eh, y logran estetizar este problema de la conspiración, como de, de armarlo en esta especie de novela gráfica filmada. Porque si uno mira Utopia, tiene esta fotografía, ¿cierto? Sí. Que además está coloreada con la técnica Technicolor, ¿cierto? Que es la técnica de coloreado de las primeras películas de color en el cine. Si uno puede ver cine de Hitchcock, cine... Eh, también donde está Doris Day, y son
1: como muy, muy como... Cuidado los, los epilépticos, ¿no? Es como, <risas> o sea, lo que pasa muy, es que, muy, eso, mira, muy así,
2: así, muy, muy arriesgándome a, a no saber mucho, porque, bueno, porque no conozco mucho de técnica de color, entiendo que Técnicolor ocupa al menos los tres colores básicos y los combina como artificialmente para poder uh -huh. colorear la el cine. Por eso es que también en el cine antiguo se veían los colores como un poco más vivos, ¿cierto? Sí. Los ojos azules se veían como se veían, etc. Eh,
1: como las que... películas de, de Hitchcock, las primeras, sí, que se Exacto,
2: yo. Uno veía los ojos de James Stewart así uh -huh. como azules y azules cielos, ¿cierto? Eh, pero lo que sucede aquí es que en vez de tomar el rojo, el, azu el azul y el verde, que son los colores como los primarios, ¿cierto?, eh, el rojo, el azul y el amarillo.
1: No, no, el verde, el verde. Mm, el verde RGB, se hace entre amarillo. Ah, y. sí. RGB. Pero ok, ya. La, la paleta por el Está en los tres colores primarios. Ah, no.
2: Ya estoy. Ya. aquí estoy arriesgando a, a cagarla completamente. Cualquier persona que sepa de diseño. Cine, Pero como el
1: logo, como el logo de Megavisión, ¿no? Azul, verde, rojo.
2: Claro, rojo. RGB, en el... El, el ex
1: El ex logo de <risa>
2: <risa> Y el. Eh, lo que hace aquí Mark Munden y digamos en la, pose, en la postproducción de Utopia El coloreado lo hacen con los complementarios Que sería cian, magenta y amarillo Y entonces uno ve todos estos mm. colores como resaltados en, en, en la serie Que también los sets, las casas, las paredes, los objetos Los colores de los campos Todo está completamente falseado el coloreado de alguna manera Para poder lograr este efecto como de novela gráfica Entonces nos pareciera ser que todo el rato estamos viendo algo que es real que está filmado realistamente, naturalistamente, sí, sí. claramente, son personas, gente, escenarios, lugares, eh, campos, etcétera, y, eh, pero tiene esta pinta como de novela gráfica, está coloreado encima, sí, yeah. ¿no? lo que nos permite como distanciarnos un poco quizá y empezar como a evaluar qué es lo que está sucediendo, qué pasaría si la realidad se vuelca a este lugar, ¿cierto? Eh, etcétera. Creo mm -hmm. que hay, hay, hay una, un elemento que que, que es bien interesante sí. y, y bueno y por supuesto tenemos la, 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 las conspiraciones que yo creo que es como el, Uf. el principal tema tú ahí te manejas más igual pues tú eres sí, un hombre de conspiraciones
1: ahí, un hombre fui un hombre de conspiraciones y, y yo un creo que nunca he de dejado un niño de conspiraciones y creo que nunca he dejado hacerlo o sea sigo en mi corazón eh, pero ahora digo como <risa> obvio que no pero <risa> una parte de mí dice como sí los millonarios se juntan a, a fijar el, el, el origen del mundo en el Club Bilderberg y, y, y los Illuminati. Ah, el nuevo
2: orden mundial.
1: El nuevo orden mundial. Y ahí viene la cosa del nuevo orden mundial y, y uno de los temas que toca la serie que es la superpoblación. Que, sí. que tiene que ver, que es un tema eh, que es, el creo que el gran tema de, de los últimos años, y que también se toca no solo en esta serie, sino que en, en, en varios libros, varias películas, que es la problemática a la que estamos enfrentando, y que el mismísimo Thanos, ya lo, <risa> ya <risa> lo dijo, con el, el, la escasez de recursos, ¿cachai? Como, cómo sí, queremos no. vivir la vida al final, si sí, sí. ser muchos hueones y, y, y no tener para comer, o... Claro.
2: Sí, bueno, no, no, no es extraño en la ficción este, este mm -hmm. tema, porque de alguna manera. Eh pareciera ser que es algo que la ciencia no puede rebatir, o sea, esto uh -huh. va a suceder eventualmente. Eh, no sé si tú cachas que todo esto tiene origen en un, un tipo de apellido Maltus, eh, si no me equivoco es Tomás Malthus que habla de la superpoblación y de hecho habla de la se habla de la catástrofe Malthusiana, <ríe> que es como Mira. Eh, lo que él predijo para el año 1880, de hecho, él dijo que en el año 1880 el mundo se iba como a... Eh, armar en una guerra por los recursos porque no, no había cómo sostener el crecimiento de la población hacia 1880. Ahora,
1: que claro, había la, yo creo que había la mitad o menos de personas que hay hoy en día en el planeta.
2: Exacto. El, el, el tema es que Malthus no tenía claramente la eh, en cuenta, no sé, pues los avances tecnológicos que hemos tenido de aprovechamiento de recursos, uh -huh. de sintetización de recursos, claro. etcétera, que, que han sido cosas que han aumentado. Sin embargo, la ciencia aún así. Tiene gran parte de personas que siguen creyendo esto Y de alguna manera también lo podemos ver en los discursos De calentamiento global, etcétera, ¿cierto? Uh -huh. Cómo se llama, no sé, a, a controlar la natalidad en algunos lugares Incluso claro. hay países que lo han hecho Como China, por ejemplo, China ha establecido Con todas las implicancias que eso tuvo, ¿cierto? Como las políticas de un solo hijo Y ahí, uh -huh. ahí pueden ver un, un, un documental en Amazon Que se llama One Child Nation Que, que es increíble que habla de este asunto eh, pero que en el fondo de eso se trata se trata de que, y esto dice la serie en algún momento vamos a ser tantos que no va a existir suficientes recursos, ¿y qué va a pasar? ¿vamos a cooperar por esos recursos? no el ser humano nunca ha cooperado por esos recursos el ser humano lo único que ha hecho cuando ha habido escasez es combatir, uh -huh. guerrear hasta que uno de los dos se queda con esto ¿sí?
1: o uno de los millones en sí, este caso, ah, millones claro, de, de seres humanos <ríe>
2: Claro, en el fondo esa escasez podría ser el final de nuestra raza. Y eso es lo que plantea en esta serie el científico Philip Carvel, ¿cierto? Que es claro. el, el creador de Janus. Que es esta... en, los años, en los
1: años 70 ya.
2: Sí, sí. Son los 80, ¿tú ¿estás seguro que son? Como finales son de los, los 70. 70 son finales,
1: claro, sí. finales de los 70.
2: Y el que es esta idea, y aquí spoiler alert, ¿cierto? De. Eh, ¿Cómo se llama? Esterilizar al ah, ah. 95%, 95 de, la... de la población. Exacto, 95% de la población, cosa de que químicamente se logre esterilizar y que en algunos años más solo hayan 500 millones de personas sobre la Tierra para poder vivir arm armónicamente, digamos, y aprovechando todos los recursos.
1: Eh, yo ah, creo que más de alguien lo ha pensado. O sea, de hablar de que es una conspiración... O sea, claro, lo es, lo es, lo es, lo es. Pero yo <risa> creo que más de alguien... Tiene que haber pensado eso, digo, alguien con, no no como, uy, somos muchos huevones, deberíamos ser menos, no, digo como alguien con, con las habilidades y, la, y las capacidades, ¿no? Como bueno, que diga.
2: Supongo que supongo que Adolf Hitler lo pensó en algún momento también, como preservación de una raza. Exacto. Eh, y no digamos que la ciencia es ajena a la ficción, en el sentido de que hay muchos avances de la ciencia que son fueron como Producto preditos de la que en realidad fueron ciencia. pensados en la ciencia ficción. Pensemos en Julio Verne, ¿cierto? Pensemos, uh -huh. ver, en otros autores que, que han hablado. Asimov ¿cierto? Que últimamente Asimov pareciera estar más presente que nunca con el, las leyes de la robótica y los avances, etc. Sí, etcétera. Eh, sí y, y nada, o sea, la superpoblación es un tema, es un tema.
1: Eh. O sea, es que la, la, la red en esta serie vendría a ser como lo que plantean los conspiranoicos en la realidad, como el Club Bilderberg, que son como estos millonarios, este grupo de millonarios de élite científica, de élite eh, económica que se juntan a, a decidir el, el futuro de la humanidad y, y que se supone que que están como el presidente de la Coca-Cola y el presidente de la Pepsi, y son hueones que, que, que no compiten realmente, nunca han competido realmente, sino que, que lo que pretenden es, es llevar a cabo este plan del nuevo orden mundial. Esa es la, esa es la teoría de conspiración que agarra mucha fuerza en, en los fanáticos de ultraderecha, curiosamente. Sí. Porque... Eh, lo, lo que ellos asocian al nuevo orden mundial, lo asocian también al comunismo, que es como esta sociedad en la que todos somos iguales, todos tenemos una moneda única, un lenguaje único, ¿cachai? Como, ¿qué, qué es lo que se parece para ellos como igual comunismo? Y por eso no más ONU, ¿cachai? Porque,
2: porque la ONU porque es parte de esto La ONU es parte,
1: ¿cachai? Persona. Está controlada por estas personas Y sí. quiere llevar a cabo el plan del nuevo orden mundial Donde es como una dictadura planetaria Sí,
2: bueno, en, en ese sentido creo que Lo que hace Utopia y finalmente, digamos Para pa poder pasar a, a otra cosa después Es que con esta este ente que es The Network, que es la red, ¿cierto? Uh -huh. eh, logran convertir la conspiración en el guión perfecto. O sea, no sé si perfecto, me refiero como en un gran guión. Porque en el claro. fondo las conspiraciones son un gran guión. O sea, si tú agarras cualquier conspiración y, y inventas una historia, escribes un libro sobre esto. Uh -huh. eh, bueno, o sea, pensemos incluso en libros más pop, como Inferno de Dan Brown es lo mismo. Exacto. Dan Chai? Brown
1: se ha tomado sí. de, de todas las conspiraciones existentes, desde sí. de Jesús, con el código sí. de Vinci... Sí. Una buena forma también de, de ser superventas, porque creo que, y aquí está como toda la sospecha sobre las teorías de conspiración: siempre es que la paranoia genera inevitablemente eh, mucha plata. Como sí, si como yo te, te vendo porque... un libro, como aquí tengo la verdad de, la ver, la verdad de las verdades, ¿cachai? Es, es lo que pasa con la religión también, ¿por? es sí. un poco lo mismo, como sí. aquí tengo la verdad...
2: Es que, es que en el y... fondo es, es, darle, es darle sentido a todo lo que no tiene sentido, porque el mundo es absurdo, mm. el mundo pareciera que no sí. tiene sentido. Y en el mm. fondo cuando uno inventa una conspiración o incluso escribe un libro, lo que hace es que hace placer como de que oh, todo está conectado, ¿cachai? Todo tiene sentido.
1: Claro, sé, eso, y esa sensación finalmente. parecerá que
2: es placentera porque como que te da una sensación de a pesar de, de que es desesperante, igual te da una sensación como de, ok, el mundo es ya bien.
1: sé, sé claro. claro, conozco de qué
2: se trata <risa> bueno, seguiremos hablando de esto en el, en el próximo bloque ya un poco más pensando como en lo que nos está pasando hoy en día, eh, y para ir a este cierre voy a presentar esta canción que, dale, dale, yo, dale. que tú me la mostraste de hecho tú
1: mostraste el video sí. esa canción. y yo que uh -huh es increíble no el videoclip que el arte el arte bueno no sé quién dirigió el video pero el arte lo hizo eh, Pablo de la Fuente que es un gran ilustrador y diseñador teatral chileno sí. que, que trabaja que,
2: al que conocemos pero, al que conocemos sea, no, no, no soy su amigo pero lo conozco personalmente también es he verdad. trabajado con él en algunas cosas él hizo la ficha de una obra que dirigí yo que es el mejor afiche que me han hecho en la vida eh, sí, y
1: Pablo eh, un grande
2: sí y que además es diseñador de la Patriótico interesante y de la resentida también y, y también compañías que me, que me encantan. Esto se llama Mario, es eh, el último tema de la Anita T.U. y que tiene, si, por favor, incluso si pueden pausar el podcast aquí e ir a YouTube a ver el video y después volver, así como al final de la canción, háganlo, porque el video es una experiencia increíble, y que además está muy inspirado, según yo, al menos en su edición y su montaje, en como las últimas tendencias de videoclip, pero muy hacia Latinoamérica. Es eh. más,
1: si quieren, si quieren ir a ver el video, para pausar el podcast, ir a ver el video, y verlo mil veces, y después no volver al podcast, también sí, lo háganlo, entenderíamos.
2: Háganlo. Yo yo lo haría, <risa> sí así que eso, vamos con Antifa Dance de Anita Dillo. nos vemos a la vuelta.
0: Los caras de nana, los caras de nada bueno. Somos los pati pelados, los coma, los rotos, los chulos y quemados bueno. Somos los chulos morenos, los chicos sin pelo, la lengua ya está bueno. Somos morenos y qué bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada nada. nada. mí que tu izquierda siempre fue derecha Me da la sospecha que tú te aprovechas Tú nada cosechas ni prende la mecha Y ahí con tu escuela no te prendo vela y escucha, escucha la lucha de o tremenda trucha, ya no hay excusa para hacer blanducha, no se me confunda buena capucha Opa, cae, ¿Cómo estás? No necesito estar high, este sistema se cae cae si tú no compras Opa, cae, ¿Cómo estás? No necesito estar. Amigo de nadie, cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Ir a y Chile combate. A liberar este mundo completo si tocan a uno. vamos
2: Oye, más o tema, oye, qué, ¿Qué más qué, qué más tema el que escuchamos y más o tema este que abrió la sección y yo te voy a juntar el tiro sí. porque te que, Raúl, vamos sí. al, al hueso. Sí, ¿Qué, qué estás viendo? ¿Qué, qué,
1: estáis, ah? ¿Qué estoy viendo? ¿En qué estoy? A ver, estoy viendo, mira, no lo estoy viendo actualmente porque estoy haciendo este podcast, pero lo vi porque <risas> se ve, dura más o menos dos horas, un documental de HBO que se llama After Truth, después de la verdad eh, y la bajada es desinformación y el costo de las fake news ¿De qué va esto? me preguntarás tú, te respondo ¿De
2: qué va esto Raúl?
1: Este documental eh, fue estrenado el 19 de marzo de este mismo año es dirigido por Andrew Rossi y el productor ejecutivo es Brian Stelter ¿Quiénes son ellos? te preguntarás tú es un... Eh, Andrew Rossi es un eh, cineasta norteamericano, eh, principalmente centrado en, eh, en las noticias, ¿no? En todo lo que tiene que ver con, con cómo se entregan las noticias, cómo se entrega la información. Este documental, After Truth, habla de la industria que existe alrededor de las fake news. Es decir, cuando aparece una noticia que dice que Michelle Bachelet... Eh, está atrás. Trajo... <risa> Como aquel gran video. Michelle Bachelet sí, está, está muerta. Un gran video. Continúa, continúa. Lo siento. <risa> no, yo creo que tenía que hacer ese chiste. Sí, está bien, está bien. Eh, <risa> que dice que Michelle Bachelet trajo a los haitianos
2: y ah. le pagaban
1: plata a ella por traer haitianos, que era una mentira que después salió el periodista diciendo como, oye, yo inventé esa wea. Bueno, resulta que, porque salió, salió alguien que dijo, yo inventé esa wea. Eh, resulta que este documental onda en la existencia de esta, de esta fake news y de la industria que existe. Y de hecho al principio entrevistan a un loco que dice, mire, ¿sabéis qué? Yo creo fake news, me pagan por eso y yo creo que en realidad no, es nada, no tiene nada de malo, porque es es la verdad y es lo que qué es la mentira o oh. se pone a cuestionar eso y es un gallo, o sea, al final te doy cuenta que igual es medio chanta porque es un weón que se supera gana plata, mucha plata haciendo eso, y, y la victoria de Donald Trump, de Bolsonaro asociados también a la industria de fake news, por Whatsapp cachai eh, eh, es cuático, porque además te cuentan acá de cómo los grupos de extrema derecha están asociados y, en fin, y principalmente por foros de Reddit y 4chan, cómo se, se contactan, eh, principalmente aborda en la primera parte, y aquí voy a contar un poquito del Pizzagate. No sé si sabes lo que es el Pizzagate. ¿Sabes tú lo que es el Pizzagate, Mario? No. Ya. El Pizzagate es un, una teoría de conspiración, precisamente, que dice que en una pizzería en Washington... Eh, ahí había como un, una jaula, no sé, en el sótano, donde tenían ni en, encerrados niños, y resulta que iban como demócratas a violarse a los niños y a pegarle y, okay. y, 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 y esta cuestión la iniciaron desde la extrema derecha de los Estados Unidos, esto sin ninguna intención de defender a los demócratas, que, tiene, que en Estados Unidos no. son, bueno, son igual de sí. <risa> de, sí, sí, sí. de nefasto sí. pero pasa que esta cuestión se empezó a viralizar tanto que llegó un punto en que habían estos hueones que escribían como no, le hagan esto a nuestros niños qué sé yo, tienen a nuestros niños encerrados y después empezaron a inventar que la carta de pizzas, ¿cachai? cada pizza era un tipo de niño, así como a ver, ¿cómo lo quieren? morenito ya, esta con, con anchoas quiere decir que empezaron a, empezaron a buscar así las la, la décimas pata al gato y resulta que entrevistan aquí al dueño de la web y decía esto era un infierno o sea mi local era un espacio en el que sí era un espacio para la comunidad gay de, de washington cachai y iban muchos políticos asociados pro eh, causa lgbt cachai y, y resulta que eh, a uno, uno de estos, un día llegó uno de estos fanáticos de extrema derecha que si estos degenerados se vieron a nuestros niños, qué sé yo, y llegó un hueón con un arma al, a la pizzería oh. nada, se los dejo
2: ya, yeah, perfecto, Genial recomendación. Hay, bueno, me, me recordó a nada es privado, cierto, también habla que habla de Cambridge Analytica, claro. que también son creadores de fake news y de otras cosas. Eh, la industria de los datos y esa cosa que tú recomendaste un libro la vez pasada que creo que hay que, hay que recordarlo, se llamaba eh.
1: Eh, el enemigo conoce el sistema De sí, Marta también Mira.
2: Recordarlo también, está en el, el capítulo pasado La recomendación eh, Cuéntanos
1: tú Mario, ¿qué, está ahí? ¿Qué
2: está ahí? Ah ya, Yo estoy viendo algo Nada que ver con lo tuyo, estoy viendo una cosa que se llama Tales from the Loop Que es un Amazon original también soy, Me gusta mucho Amazon, eh, últimamente Ha sacado bu buena calidad de serie eh, Además soy alto consumidor de streamings Eso lo sabes tú, saben todos nuestros amigos uh -huh. eh, Y Tales from the Loop Bueno, súper así entrando en la materia sí. de Loop es una serie que está inspirada eh, uh -huh. en ilustraciones que son neofuturistas y surrealistas, de un artista y señor sueco y que se llama Simón Stalenhag eh, uh -huh. Lo digo así porque probablemente así se dice, no es Stalenhag porque estamos en, hablando de que es sueco, Stalenhag ¿sí? no, Y <risas> esto eh, empezó, se estrenó recién ahora el 3 de abril, que son uh -huh. ocho episodios, que se de una sola vez y que de qué se trata son historias de el loop ¿Qué, qué es lo que pasa que en esta locación que en este pueblo donde suceden todas las historias existe una cosa que se llama loop que es una especie de yo mira voy en el
1: como día de la marmota
2: no 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 no, no eh, estoy, estoy, loop, miedo? yo estoy en como... el estoy en el cuarto episodio y todavía no sé de qué se trata el loop solo sé que es algo que permite hacer como investigaciones científicas que son muy de ciencia ficción, entonces yeah. la serie juega con eh, bucles temporales, ¿sí? como el día de la marmota cierto juega con mm. intercambios de cuerpo, con detener el tiempo, etcétera, con muchos tronos, wow. digamos de la ciencia ficción pero que es lo más interesante, que no se mete en la importancia de eso. La gente que vive en ese pueblo sabe que estas cosas suceden aquí. Está naturalizado. Porque, porque, porque vivimos en el loop, aquí hay robots, uh -huh. más encima tiene como una estética, no es como media steampunk, que es como más antigua, cachai, como como de la Guerra Fría, todo lo que es futurista, cachai. Eh, pero, ¿qué es, lo, ¿qué es lo interesante? Que la serie, en vez de meterse en esos temas, en lo que se mete es en cuestiones éticas y valóricas humanas frente a esta tecnología. Entonces, por ejemplo... El primer capítulo el, Voy a hablar del segundo capítulo Que es lo más, más evidente claro. En el segundo capítulo Hay dos personas que se intercambian cuerpos Dos cabros que son amigos ¿Qué pasa con esto? Como, eh, eh, ¿Qué pasa si el otro quiere vivir la vida del otro? ¿Y qué, ¿Qué empieza a suceder si yo no quiero soltar tu cuerpo? ¿Cachai? Hay como un problema ético ¿Qué pasa si tengo que empezar a vivir la vida de otra persona? ¿Cachai? Y, y se mete como en cuestiones eh, Éticas muy interesantes, por ejemplo, también como mis papás solo me van a aceptar si yo soy otra persona, porque ellos quieren otra cosa para mí. No sé, Uf. eso sucede con uno de los personajes, ¿cachai? Entonces, uh -huh. ah, creo que además es hermosa, tiene música de Philip Glass, que es un compositor clásico que además ha hecho música para cine, muy conocido por la película Las Horas, que hizo la música de esa película que, con la que se ganó un Oscar, creo. Wow. Y, nada, y actúa además Jonathan Price, si no me equivoco, es el actor de Los Dos Papás.
1: Jonathan Price, Price. sí, claro. actúa él que es como
2: la cara que trae la plata digamos que trae a la gente a la serie que él es bueno. como el fundador del loop que no tiene unas apariciones media misteriosas hasta ahora donde yo lo he visto pero en el fondo nada la serie es hermosa tiene una gran fotografía gran sonido actuaciones de personas medias desconocidas que lo hace mucho más uh -huh. interesante también y nada creo que es una recomendación eh que La doy como con todo mi corazón porque de verdad es como un bálsamo para así, como ver esta cosa tan bella que además sucede en un pueblo helado, en un pueblo con nieve, como con unos paisajes y unos paramos. Wow, qué lindo. No, que, ¿De ¿Qué año comenta. es esta serie? No, es se estrenó este año, es desde el oh, 2020. Ya. Y ya, tiene, sí, está basada en, una, en un libro de ilustraciones con el mismo nombre de Simon Stalenhack Y solo como dato flick, y lo digo de ñoño que soy, eh, esta serie, o sea, este libro de ilustraciones además inspiró un libro de. Eh, un manual de rol de rpg cierto un manual uh -huh. de rol de, de, de tablero que se llama igual from the loop y que está inspirado más o menos en los que uno tiene que rolear a uno a un, a un niño de este pueblo y vivir como estas aventuras tipo stranger things y
1: Entiendo. nada muy 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 bueno excelente recomendación sí. ideal ideal para cuarentena creo que todas sí. las recomendaciones vienen bien en cuarentena totalmente
2: y bueno volvamos a, a autopia Sí, eh, volvamos a Utopia. Sí, eh, y, y pienso, me acordé de esto como de los actores desconocidos, porque creo que es un elemento bien interesante en Utopia también. Eh, es verdad. Los protagonistas son actores que, si bien tienen su trabajo como actores, son probablemente. En teatro. Son de teatro no, no. Sí, y también han aparecido en algunas otras cosas de, de cine y televisión. Eh, tiene este rollo de que son actores que tú no, no los ubicas visualmente tan tan digamos, tan a la primera. Claro. Entonces, da esta sensación de que son estas personas que están pasando por esta, uh -huh. por esta aventura o estas os oscuras aventuras sobre conspiraciones, ¿cierto? Que es lo que hablábamos ayer, ¿te acuerdas? Sí, que Yo, sí, yo sí. te
1: decía en la, en la reunión de Pauta como que lo que a mí me pasa cuando veo una serie con actores desconocidos y, y trata temáticas como oscuras o, o un thriller, un suspenso, eh, yo la creo más. Como que me meto aún más en la serie. Ocurre con este personaje que es. Eh, Pietre, ¿Cómo se llama? El... Pietre. el. Pietre. Pietre, que me parece un personaje muy enigmático desde el principio. Y yo digo, ¿qué pasaría si yo si, si, el, si el actor quisiera esto? Por muy bueno que sea, hablo, estoy hablando de, de otro efecto que, que produce en mí como espectador como si fuera, si fuera Bastián no sé, ¿no? Bodenhofer. Claro, o, o Judlo, ponte tú, sí, Yo no le creo, o sea, la, la cara de loco de que el tipo es un perturbado. Sí. Claro, pero yo ah. sé que, que, o sea, sé que es no, no sé si se entiende, claro. pero es, es también aquí está la, la importancia del casting en, en una serie, y que, y que no sé, yo, me parece mucho más enigmático no, mm. no conocer al actor.
2: Yo tengo que en todo caso destacar a ese actor y me voy a meter a buscar porque acabo de olvidarme su nombre, se llama Neil Maskell que hace de RV uh -huh. primero y que luego descubrimos que se llama Pietre, ¿cierto? Uh -huh. eh,
1: que es el asesino, ¿no? Es el, 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 cigario... el psicópata. El psicópata, digamos.
2: Ahora, la, la complejidad de la construcción de su personaje, desde la respiración, desde la manera de caminar, desde cómo mira, de cómo habla, cómo uh -huh. pregunta. Eh, especialmente su respiración me parece una, una, sí. una cuestión destacable así como construye eso como de esta persona rara que me está mirando y que me hace esta pregunta y que es capaz como de matar a sangre fría, no creo que su actuación además evoluciona a través de la serie cómo se sensibiliza, cómo va descubriendo su pasado mm. eh, creo que, que además su un pasado eh,
1: super, es súper eh, emotivo, ver cuando es chico, ponte tú mm. y, y, ten, y está el siempre, yo soy malo para los nombres el, ¿El papá, el, el papá Perlán. Claro, está experimentando con él cuando mata al conejo, sí. cuando después él mata al conejo, entonces de un personaje que en el primer capítulo de la primera temporada tú querís como matarlo, o sea, ¿qué está haciendo este conche su madre? En el segundo <risa> capítulo, en el primer capítulo, perdón, de la segunda temporada, claro, probablemente te parezca un conche su madre igual, pero te te, te, te muestran esto cuando él era chico y, y tú decís, mm. uy, puta... Se lo cagaron, o sea, sí, pero, pues, se lo cagaron brígido. Es que ¿Qué tan más, consciente queda él de sus acciones, cachai?
2: Sí, o sea, es que más encima tú te das cuenta, ahí no, siempre digo spoiler, pero... No, eh, dale, no tienes de que, que decirlo. De, si ya de, te que, lo de que experimentan con él para inhibir la violencia, entonces es alguien que no puede, es una uh -huh. es una herramienta. ¿sí? Es una herramienta para matar, porque no puede, no siente nada cuando mata a alguien. Para él, de hecho, lo dice más adelante en la serie, como en la segunda temporada. Para mí, matar a alguien es como abrir la puerta, como no, es así bien. de natural. No tengo, no tengo, no siento nada con esto. Y eso hicieron conmigo. ¿sí? Entonces, es, es bien compleja la creación de, de ese personaje y muy destacable la actuación de Neil Maskell. Yo, sí, como todos los yumbitos para él, todas las, todas las estrellitas, todas las, las estatuillas que podrían sí. brindársele. Eh, y ahora quiero, quiero, quiero que entremos ¿por qué, por qué hablar de esta serie hoy yo yo creo que, que ese, ese es el tema uh -huh. y, 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 es verdad. Y, y entremos un poco en eso porque eh, en el fondo me parece mm, o sea, muy necesario hablar de esta serie primero porque es una gran serie yo diría una de mis favoritas de todos los tiempos eh, que si bien en la segunda temporada de Caen caridad no deja de ser mi favorita yo no tengo ese, ese problema al menos eh, creo que está este tema como de las conspiraciones. ¿Y por qué? Porque además Utopia habla de conspiraciones en el mundo de la salud. Que eso es lo que me parece
1: más atractivo. <risa> y que tiene mucho que ver con lo que está pasando actualmente con el COVID-19. Yo he visto muchas páginas y, y tweets, y bueno, desde la conspiranoia también. Y de hecho, conversaciones entre mi, mi núcleo familiar. El otro día estuve en... Con, en Valparaíso Que fuimos a buscar a mi mamá Y estaba como mi tío y su polola Y decía, no, pero sí esto lo crearon los gringos Lo crearon los chinos, no tengo idea Como esta cuestión fue crear un laboratorio Quieren matar a la gente vieja Quieren matar Y yo siempre soy súper cauto con ese tipo de comentarios Como que digo, ya, pero a ver Como que siento que O sea, puede, puede ser, no lo sé pero, pero estar diciéndolo como tan suelto de boca Siempre me parece como Una irresponsabilidad
2: Sí, y, y que además es lo, es lo interesante que hace esta serie que o, ocupa este mismo argumento ah, claro, claro, de, claro. hace siete años atrás, eso es lo que quiere hacer The Network. The Network uh -huh. crea un virus para poder crear una vacuna al virus, y en esa vacuna meternos a todos esta esterilización del 95% de la población.
1: Aquí vamos a hablar de los antivacunas, cachai? Como que sí. yo igual viendo la serie yo decía, brígido, que hay que ser lo suficientemente cauto, creo yo Como para hacer la, la Diferenciación entre la Realidad y la ficción, porque Como pasa, pues espérate, con lo Con lo con estos teóricos de la con, con estos teóricos de la conspiración que dicen que, eh, que la vacuna qué sé yo tenían un virus no sé qué cosa lo mismo que está pasando en esta serie es que dicen claro es que esta serie la hicieron para contarnos lo que está pasando en realidad pero
2: es que sabéis lo, lo divertido la serie hacen eso con el cómic de la serie con Utopia sí, con YouTube Experience Entonces, es verdad es que eso lo es lo
1: divertido todo el rato
2: el mundo en el que viven los conspiranoicos es como sí. si todo eso fuera real
1: como uh -huh. si todo
2: fuera responsabilidad de alguien de una institución de una de esta red cierto que luego que además lo domina todo te agarran los pacos ellos te tienen te agarran el hospital ellos te tienen te googlea y algo ellos saben dónde estáis sí. es es como si este mundo fuera real como de este mundo que se, que se imaginan los copiranoicos y yo no sé si podría vivir en un mundo como ese me imagino como no es, no que, no sabes, po. es que no sabes es,
1: sa es que, ahí, que ahí entra la cuestión no sabéis si estás viviendo en ese mundo porque por ejemplo en el libro de la Marta Peirano te dicen cómo que manejan tus datos desde dónde estás conectando a una red qué estás buscando tus preferencias ahora yo creo que son más económicas la, la como los los réditos de estos gallos, ¿cachai? como de, de estas altas esferas de poder como es la plata que pueden hacer mm. a que a como a querer ejercer el, el, el control físicamente como, ah. como matarte como, como lo hacen en la serie ahora puede puede ser, ¿cachai? como que está todo todo igual está relacionado de alguna manera
2: sí, pero ese es el tema o sea, una vez que uno le abre la puerta a la sí, eso todo me, entra todo, que, entra eh, todo todo es posible, ¿cachai? O sea, esta cuestión del coronavirus y el 5G, por ejemplo, sí. a mí me parece preocupante, uh -huh. solo eso, no Yo, yo, no, no te puedo yo creo que habría que explicar así. un
1: poco, habría que explicar un poco sí, sí. lo que es 5G.
2: Sí. Bueno, el 5G. El, bueno, el 5G es la nueva tecnología de conexiones, ¿cierto? Eh, Pero 3G, g etc. Eh, voy a buscar la noticia porque para no...
1: Aquí están, aquí están.
2: Sí, aquí la tenemos en la, en la pauta porque fuimos muy ordenados, ¿cierto? El, Por
1: supuesto, como el,
2: nunca el, el, Sí, el 5G digamos que es... Una red que permite una conexión mucho más rápida Que las conexiones que nosotros conocemos ¿cachai? Las conexiones actuales nos permiten tener Si no me equivoco, hasta 100 megabytes por segundo megabit por segundo de conexión El 5G lo, lo aumentaría, si no me equivoco Como a 10 gigabits por segundo Lo que es demasiado rápido O sea, la, la interconectividad que existiría con esta red Es brutal Es así ya de lo más rápido que existe Ahora, el, el tema de, de, del 5G Eh... Y lo voy a leer simplemente. En el fondo, Esto dice noticia. Dice, el 5G es una red inalámbrica de próxima generación que se espera que permita una ola de tecnologías que cambiarán la forma en que las personas viven y trabajan. Las aplicaciones potenciales incluyen autos autónomos, cirugías remotas, fábricas automatizadas. Bueno, aunque pasará un tiempo antes de que veamos este tipo de cambios. Pero imagínate cómo el, uh -huh. el 5G puede cambiar el mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas personas? Estas personas creen es que el que 5G dice? es que... Que ya se está implementando desde el 2018 Que conste eh, Pero que ahora, este año, tomó mucho más protagonismo Y que además pareciera que uno de los primeros lugares Donde lo pusieron es en Wuhan o Así, sea, muy coincidentemente eh, ¿Qué es lo que sucede? Que estas personas asocian Cada nueva invención tecnológica O de redes de conexión Como lo son las ondas, ¿cierto? Las ondas, uh -huh. las ondas de radio Creo que las ondas de radio fueron con la gripe española Después vino el 3G si no me equivoco, que fue con el SARS <risa> ¿Cachai? Entonces, coincidentemente pasó al
1: mismo tiempo
2: Pero no podemos decir que esa correlación Implica de que una tiene que ver con la otra ¿Cachai? Que, no existe claro, evidencia
1: no existe. Lo que pasa, por ejemplo mm, Lo que pasa en, en, en Inglaterra y que está la cagada Es que eh, muchos muchas personas están yendo a quemar antenas de 5G, se han destruido varias antenas de 5G oh, y principalmente porque dicen que eso les reduce el sistema inmunológico. Esa es la, la, la tesis. El 5G lo hacen para que nuestro sistema inmunológico sea perjudicado, cosa que ha sido desmentida por la OMS y que también dicen que que no es, ¿Cómo no hay... le
2: crea a la OMS si la OMS es parte del nuevo orden mundial?
1: Y de la ONU, y por eso nuevamente no va a ¿cachai? Y que queman las torres de 5G y que en el Reino Unido tienen a. Después vamos a hablar un poquito más de él. Eh, que Uno de los que más eh, hizo un llamado a quemar la antena de 5G era eh, David Icke, que es. ¿Quién es David Icke? Eh, eh, David Icke es un ex jugador de fútbol y presentador que se dedica a hablar de teorías de conspiración. ¿Con un y
2: salfate que, británico?
1: Con un salfate británico, pero un poco más frígido, diría yo, porque esto es como esto, es así. Yo en los videos que veía salfate al final siempre era como, bueno, esta weá está como ahí en, 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 en internet, pero usted juzga, ¿cachai? ya que era como, esto es... Eh... Rígido. cuéntanos más de, de que hay un artista, no, 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 o sea, mi, mi, hay un artista, ya,
2: no, no solo uno, ¿eh? yo ayer leí que bueno, ya ha salido en Twitter en todas partes también Miguel Bosé, diciendo así como, hay que bajar la antena de 5G, bueno Miguel Bosé, también pensamos Miguel Bosé que vino al concierto venezolano, que, que ha
1: venido a menos Miguel, sí, Miguel Bosé, que, eh, que, que le mandaba
2: videos en Instagram a Michelle Bachelet, Michel Bachelet Michelle Bachelet, ¿cachai como... Y que se quedó
1: callado cuando, con todo, o sea, habla solo sí, cuando no, pasó no, las no. cosas en, en, en no, no. Ecuador, aquí en Chile, no, no dijo sí. nada. No,
2: ¿Por, qué? Quién, ¿Por qué quién estoy, si ¿Me está escuchando? Como, honestamente decepcionado en este momento es que ayer leí que uno de otros de los promotores en contra del 5G es Woody Harrelson. No sé, Woody uh, si razón que es este actorazo. Famoso que, actor sí, de la serie de, True Detective. Entre True otras. Detective, sí, y también de la película Tres anuncios por un crimen, que es una de, de
1: mis favoritas de estos últimos años y también en la película
2: de Han Solo. Sí, también. <risa>
1: Así como una película mala. Sí. Y también dos películas película mala.
2: Sí, y, y nada, pues o sea, este, gente como esta está promocionando esto y obviamente las personas como que están en Instagram, que están en Twitter les creen a estas personas, o sea, yo que mm -hmm. si sí, no sé, pues ¿cachai? O sea, bueno, igual uno duda. Si ¿sí? no sé, viniera alguien a quien yo admiro y empezar a decir como, "No, la hay que denunciar el 5G que más las torres" y como, "A ver, ¿qué le está pasando a esta persona?". Pero claro, mm -hmm. ese soy yo. Que quizá, no sé No sé cuál será el beneficio que tengo No sé, ¿cachai? Supongo que estudié en la universidad No sé, cachay Pero pero ni siquiera
1: eh, sabí ni siquiera no sé, porque... hay, hay, una
2: cosa, hay una cosa como de, de sentido común Y perdón, yo es que, en el, me, voy, me voy a poner sí, Super no pacho con, la, con esta cuestión Pero yo encuentro que hay, que hay que tener sentido común sí Hay que tener sentido común, no podemos estar creyendo Todas estas cosas, ¿cachai? Como, de verdad No se puede, de verdad, no sé, escuchen Cuánto más Astronomy, no escuchen esto, ¿cachai? Como, escuchen podcast de De ciencia, vean, Cosmos Vean, pero no, no, no no escuché, claro. lo sé diciendo que hay que quemar las torres 5G porque no hay pruebas no hay pruebas y las únicas pruebas son como las conexiones que nosotros mismos hacemos y si fuera mm. por esas conexiones yo puedo empezar a decir que no sé que Piñera en realidad quiere que suceda esto del 5G o sea, esto del coronavirus porque quiere instalar el 5G en Chile y que en realidad el 5G le va a permitir conectarse con un chip a nuestro cerebro porque en realidad estos brazaletes que están, no sé estoy, estoy empezando a conectar cosas que no tienen sentido
1: oye, ¿no? oye, oye, me hace sentido lo que estás diciendo <risa> pero... <risa> Me hace mucho tema? sentido lo que estás diciendo. Sí, ahora mismo voy a empezar un tweet que ponga eso sí. no, y es voy a crear una fake news.
2: Recordemos que Piñera fue quien trajo Bank en Chile y Red Bank ahora está en nuestros celulares. Entonces, a través de nuestros celulares van a, van a, eh, a controlar nuestro sistema económico y también nuestro
1: sistema... Mario, yo creo que, es, que tu efecto ¿cachai? está siendo totalmente contrario. <risa>
2: no, bueno, a lo que voy es que basta con hacer ese tipo como de mentalidad y abrirse a esas cosas. ¿Como...? No, no, hay que tener cuidado, hay que tener pues cuidado. Que, tenemos eh, que
1: cuestionar, tenemos que cuestionar sí. la oficialidad, yo creo que sí, pero sí. siempre. Eh, pero hay que ver cuál es la fuente de todas esta, estas cuestiones. Es que,
2: es, es, no me puedo quedar con el titular, no me puedo quedar con el tweet. No, no, puedo. no, no puedo hacer eso. Chai, no, 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 no es posible. No es posible. Eh, uf, qué, qué, qué difícil hablar de conspiraciones, porque también siento de que probablemente tengo amigos o conocidos que sí creen en estas cosas y no quiero como pensar que yo pienso que ellos son unos imbéciles ¿cachai? No, no quiero no quiero eso, pero de verdad creo que la gente tiene que tener cuidado con lo que lee con lo que promueve, con lo que dice y no, y no por, por una cosa de censura sino porque porque de verdad podéis provocar como una reacción en cadena de, de malas conclusiones ¿cachai?
1: Como para que... tu odio Mario <risa> para tu odio para, para tu ventilador de caca <risa> Puta,
2: perdón perdón, no
1: Detérenlo. puedo no puedo ah, okay. okay. a la gente que esto es verdad <risa> que nos depositen y que nos depositen en una cuenta y los vamos a salvar la sí. cuenta Fulgor Lab los va, los va a salvar de, de, de la, de, del 5G vamos a ir a quemar antenas de 5G si nos depositan Sí. el sí. Sí, igual no?
2: podríamos ganarnos nuestra 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 audiencia ahí ¿eh? entre los conspiranoicos no saben que no escuches nada de lo que recién yo creo en todo lo que ustedes creen póngale póngale dinero aquí pongámosle pongámosle sí, ¿eh? eh, sí solo para ir cerrando y porque ya estamos un poquito pasados creo yo lo siento Francisco pero ¿no? esto se puso bueno creo para nosotros esto se puso, bueno, se puso
1: interesante ¿Qué? Eh,
2: y que hay un tema de que luego hablamos de antes que fue el tema de la superpoblación cierto y de la catástrofe maltruciana y que lo dejamos
1: ahí ahí, ahí volando. volando
2: que la solución que propone la serie y que también es parecida la solución que propone Dan Brown en Inferno y otras y otras
1: ficciones eh, a diferencia de Thanos y yo quiero hacer aquí la, la, la apreciación porque sí. creo que Thanos podría haber propuesto esta solución pero era un poco más gradual que ya no, su chaquido podría haber dicho, ya, con este chaquido... Eh, el 90% de la población va a quedar infértil y el otro por... el otro porcentaje de la población va a poder seguir reproduciéndose, pero bueno, no se le ocurrió a Thanos, era un, mm -hmm. un, un titán intergaláctico. Sí, no, pero es que además,
2: además Thanos, Thanos tenía una megalomanía <risa> que, que de la que podemos conversar otro día. Es verdad. Sí, eh, un pero... capítulo entero a Thanos. Sí, lo vamos lo, a lo dejar anotado, ¿sí? en, en, aquí. Lo tomo un pin y lo, 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 lo vamos a, <risa> ver, a la pared
1: <risa> en mi pared eh, imaginaria. <risa>
2: sí, y, pero solo quiero hablar de Janus. Janus, eh, Janus esta solución de ¿Qué es Janus. Es, Janus es este componente que está dividido entre una proteína y un virus, si no me equivoco, ya no me no acuerdo. Y un aminoácido,
1: ¿sí? un aminoácido. Y, aminoácido y un
2: aminoácido, eso que instalan el aminoácido en la, la comida, en, eh, que, está, que es a base como de maíz. Y este aminoácido que lo consume todo el mundo, porque el maíz lo consumimos todos, ¿cierto? Eh, después a través del miedo que provoca la 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 influenza rusa ¿cierto? que existe uh -huh. en esta que es como el, el coronavirus básicamente <risa> y que eh, además
1: espérate además le llaman eh, la
2: la Russian eh, flu la, 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 la gripe
1: la gripe rusa sí. y, y resulta que es como eh, Donald Trump ha llamado al coronavirus que le dice el virus chino el
2: virus chino hay, hay toda
1: una cuestión media xenófoba en asociación o el virus de Wuhan uh -huh. sí exacto
2: que, que además ese tipo de dominaciones están prohibidas por los OMS porque son discriminatorias Sí, ¿tachai? sí, son porque
1: la utilizan así no le importa sí, de, de nada. hecho
2: por eso ahora al coronavirus no se le dice el virus de Wuhan porque, porque la OMS dijo, esto no se puede decir ¿Sí? uh. Bueno, a, a, en fin, a lo que voy finalmente lo que James va a hacer más allá de explicar así como el proceso mismo es que uh -huh. va a esterilizar el 95% de la población provocando uh -huh. que, en, que en algunas décadas más o en unos cientos de años solamente hayan 500 personas eh, 500 millones de personas en el mundo uh -huh. ahora yo lo pienso, si la superpoblación es uno de los grandes problemas, uno por el calentamiento global, otro por la escasez de recursos, y así, etcétera, etcétera. O sea, em pensemos de que el mundo se demoró miles de años en llegar en llegar al billón de personas. Sí. Y solo se demoró como 10 años en sí. llegar, en aumentar otro billón de personas.
1: De hecho o sea, la curva la, la, es como así. La,
2: sí, la curva es, sí, la curva es, es, es es Casi que no hay curva. Es, es casi no hay
1: curva, es como casi ¿Qué, una. ¿qué,
2: ¿Qué solución tenemos? Aquí, y aquí vuelvo Mario se pone
1: genocida. Sí,
2: pero es que. No alerta es genocidio. genocidio.
1: Hay que poner, poner un alerta. Ojo que no genocidio.
2: es genocidio. Ojo que no es genocidio. O sea, bueno, en la serie <risas> igual termina siendo genocidio. Pero, pero ojo que no es genocidio. Porque no, no, no mueren millones de personas. No, no evitamos la superpoblación a través de matar millones de personas. Solamente estamos haciendo una esterilización gradual, evolutiva. Mm. Ahora, yo digo, ok, esta solución podría ser. Eh, viable, si es que todos estuviéramos de acuerdo, ese es el problema, que hay que estar de acuerdo. Pero ¿quién estaría dispuesto a hacerlo? ¿Cómo estaría, ¿Tú tomarías esa decisión como decir, vale, vamos? Es difícil. De, es muy difícil. ¿Tiene alguien que abogarse esa decisión también? como ¿Quién está capacitado claro, para hacerlo?
1: Es como, y pienso ahí como ya me pongo como dead note, como si alguien se pone a jugar a, a ser Dios como con un juicio personal, como las nobles intenciones finalmente terminan por comerte, este po, como porque tú eres de alguna manera el Dios de este mundo que está que viene de aquí para adelante, ¿cachai? Pero,
2: pero ¿quién te dio ese lugar? quién ¿Qué, qué capacidades te dan para ser Dios? Ese es el claro. problema, po, ¿cachai? ¿Qué, ¿Quién qué,
1: puede tener que...
2: eso? Mm. Es, sí, es complejo. No, nada, solo quería dejar esa duda ahí sobre la esterilización. Si alguien quiere discutirlo, después nos envían algo, ahí, ahí, ahí vemos. Sí, creo Oye, que sí. Y, Mario, dígame
1: tengo algo así como para para el final como para dejar unas una cositas sobre conspiraciones si alguien ya, quiere saber sí. más Un, como unos, unos datitos ¿sí? unos datitos con, siempre con con como con, con cautela no de lo que hemos estado hablando este capítulo sí, sí. a propósito de David Icke, que igual es interesante escucharlo por porque es un personaje tremendo, no para creerle lo que dice, sino porque esta fama que ha logrado hacer el tipo a nivel mundial y, y como este culto a que lo que él dice es la verdad, ¿cachai? Uh -huh. eh, es interesante escucharlo porque veis cómo, qué estrategia utiliza como su persona para pa generar esta, esta devoción de alguna manera, como por qué le creen, qué tipo de persona le cree. David Icke, por un lado, y por otro lado hay un juego de cartas que el año 1982 sale a la venta Y del creador Steve Jackson uh -huh. Steve Jackson se llama este este tipo que, que muchos lo asocian con, con que él tuvo acceso a planes de la CIA De dominación mundial Y que por eso él creó este juego a través de nuevamente a través del Que nos va a contar esta verdad y, pero que casualmente en este juego él eh, ha predicho algunas cosas o, o no sé si la ha predicho pero
2: juego que se llama
1: un juego que te... se llama Illuminati. Illuminati, Illuminati se llama este juego, un juego de cartas Illuminati que es un juego a través de, de, de cómo lo, lo, los grandes poderes controlan a la humanidad, esa es la ficción de este juego, ojo, muy similar ojo. a Utopia.
2: Sí, juego que fue reeditado hace un par de años y que está disponible para ser comprado en este momento en una re, en una edición nueva, así que si lo quieren buscar por ahí podría estar en las tiendas de juegos juego de, de cartas mesa, Illuminati
1: online. Y que sí. tiene varias cartas que son... Eh, como ataque terrorista, hay, la hay terror una carta gemela. que es de, exactamente y el ataque terrorista, de hecho, la foto de la carta es dos torres iguales en una ciudad grande de Nueva York, siendo golpeadas por un avión y está quemándose.
2: Bueno, Esa carta pueden haber sacado la idea de algún lado.
1: Exacto, okay. exacto. Como que probablemente a lo mejor los terroristas leyeron las cartas y dijeron, vamos a hacer esto.
2: O el gobierno <risa> de los Estados te... Unidos, recordemos que existe la, conspiración También de, la de teoría de conspiración.
1: Y hay otras cartas, por ejemplo, el accidente nuclear de Fukushima, que sirve que en, la, en el juego sirve para desestabilizar eh, el gobierno y que necesiten ayuda de, del capital internacional, qué sé yo. Bueno. También está eh, la carta. Eh, Epidemic, la carta de la epidemia, que es una carta que sí. tiene mascarillas, eh, como medicamentos un, un, un letrero cruzado que dice quarantine, cuarentena, sí. y que precisamente ah. sirve para diezmar poblaciones, generar pánico, generar miedo, generar caos, ahora, no digo que esta, esta, esta juego de cartas tenga la verdad, pero muchas, muchas personas lo han, han dicho, guau, wow, mira, aquí estaba. Bueno, como hem, hemos
2: hemos hablado lo mismo de los Simpsons. Yo creo que podemos dejarlo en esa categoría. Es ficción, de alguna manera. Es
1: ficción, es ficción. Y la ficción se decir. puede adelantar. O sea, Oye,
2: eh, ya, creo que estamos nos hemos extendido bastante la cuenta, así que voy a ir cerrando esto. Vamos, cerrando, a cerrarlo. vamos sí, cerrando. Vamos cerrando. Vamos cerrándolo. Eh... Primero decirle agradecerle a todos por escucharnos hasta aquí. Eh, este es nuestro segundo episodio. Esperamos que haya sido, ha estado a la altura del anterior. Tratamos de mantener un poco más la calma.
1: No, tuvimos a la, nona, no tuvimos a la sí. nona Fernández este capítulo. Que, que, entonces... que es lo más difícil, ¿no? No
2: tener a la nona porque, bueno, no. Es verdad. Sí. Eh, los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, que es arroba no es la forma podcast. Eh, bueno, arroba... Raúl. No, no,
1: Raúl. No, no, tú, dale. Bueno, tuyo que es, es
2: arroba Raúl. <ríe> Raúl R I Q H bajo, si no me equivoco.
1: Sí, y arroba M monje con G, que eres tú, por supuesto. Que soy yo, por supuesto. Y que siga también a Fulgor... Que siga también a arroba Fulgor Lab, que es el estudio virtual que nos está acogiendo de una manera muy... Muy, muy linda no muy sí. muy fraterna
2: y donde esperamos poder estar físicamente en su estudio físico además para poder mejorar la calidad de este podcast a nivel de sonido en algún momento pronto cuando no sea permitido salir a la calle si es que es podemos verdad. salir a la calle y bueno si alguien algún tiene día. alguna duda si alguien quiere ver la serie que les recomendamos yo siempre pueden preguntarme a mí en el mismo Instagram mmonchi con g o también al mensaje, como mensaje en el en Instagram de, del podcast.
1: O si quieren hacerle preguntas también para la vida, ¿no? Mario, una no, persona no, que da... Sí, por
2: Ahí cobro. Yo creo que la consulta <risas> tiene como... Estoy tan, tan difícil en la Pero porque estamos bueno. en
1: cuarentena, hay como un descuento, ¿no?
2: Sí, sí, ahí podemos conversar. Yeah. Y finalmente, si alguien tiene una idea de tema serie para que podamos hablar, también siempre es muy bien racional. les Le agradecemos Así que... siempre habernos escuchado y todo eso. <risas> y bueno. Eh, yo aquí me voy a ir despidiendo pero para cerrar eh, voy a dejarlos con Raúl que él nos va a proponer una canción para cerrar aquí y él nos va a explicar un más o menos de razón. qué se trata muy brevemente Exacto. 30 segundos Raúl tienes muchas gracias a todos nos vemos en el próximo capítulo dale Raúl
1: esta canción es una canción que se llama Uprising que es de la banda de rock inglesa Muse esta canción eh, habla de conspiraciones precisamente eh, habla de que no nos vamos a dejar avasallar por estos poderes fácticos que nos quieren destruir eh, de hecho, mucha gente Muchos teóricos de la conspiración Dicen que esta canción Y esta banda precisamente Están fuera de esta matrix que nos tiene Bajo la opresión permanente Y esta canción es precisamente para que Abramos los ojos, para que nos despertemos Para que, eh, como dice el título de la canción Hagamos un levantamiento un, un despertar Así que los dejamos con esta canción del año 2009 Del álbum The Resistance Uprising The News Nos vemos
0: it. This is the longest cold flu and allergy season we've ever seen, but we're not alone. We've got Instacart. Sure, you may be a coughing snot faucet who just wants mommy, but you're not giving up! Not when cold medicine, fragrant herbal teas, and honey shaped like bears can be delivered through Instacart in as fast as 30 minutes! Now let's go win the sick playoffs!
2: Daddy, I just want my soup.
0: Oh, sorry, Sport App says it'll be here in, in a few minutes. Hm. Instacart for the win.